0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Rebel Podcast. Wir sind Steffi <lacht> und Caro und wir freuen uns riesig, dass du bei Folge Nummer
1: 4 mittlerweile mit dabei bist. Das Thema unserer heutigen Folge ist äh, mutige Entscheidungen treffen und wir haben uns für dieses Thema entschieden, ähm, zum einen, weil wir von unseren Klientinnen, Coaching-Klientinnen, aber auch von unseren Meetup-Teilnehmerinnen, immer wieder die Frage gestellt bekommen haben und das immer wieder ein Thema ist, ey, wie treffe ich denn eigentlich mutige Entscheidungen? Wie kann ich mutiger werden? Und ähm, ja, wir haben uns äh, überlegt, wir machen dazu einfach mal die Folge. Mhm. <lacht> Natürlich hat auch in den letzten Jahren das äh, Thema mutig sein, mutige Entscheidungen ähm, treffen in unserem eigenen Leben eine ganz besondere Rolle gespielt. Vor allem, weil wir uns für den Weg in die Selbstständigkeit entschieden haben mit Soul Rebel Coaching und es an der einen und anderen Stelle tatsächlich mutig zuging und wir gefordert waren, diverse Entscheidungen eben zu treffen, die uns auch ganz schön Angst gemacht haben. Auf diesem Weg haben wir einige Learnings für uns mitgenommen und wir hoffen, dass wir dir auch die nötige Inspiration mit dieser Folge mitgeben können, sodass du für dich Anhaltspunkte hast, wie du selber mutiger werden kannst.
0: Also lasst uns direkt einsteigen. Steffi, welche Entscheidung war für dich dann rückblickend eine der mutigsten?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Eine der mutigsten Entscheidungen war sicherlich meine Kündigung letztes Jahr im Sommer. Das war Ende August 2018. Und ich habe mich entschieden, meine Teilzeitstelle, die ich an einer großen Berliner Uni hatte aufzugeben und damit mich voll und ganz für die Selbstständigkeit und für Soul Rebel Coaching zu entscheiden. Ähm, ja, das hat mich Mut gekostet, auch wobei ich auch gemerkt habe, dass es die richtige Entscheidung ist. Also das finde ich total spannend an, an so Mutgeschichten, ähm, dass es irgendwie so einen Angstfaktor dabei gibt, und das ist aber auch, oder zumindest empfinde ich, dass so so eine Stimme gibt, die einfach weiß, dass es dann in dem Moment auch die richtige Entscheidung ist und der richtige Weg, also so eine intuitive Wahrnehmung. Und das hat mir dann letztendlich auch geholfen
0: zu kündigen. Und wie hat sich das angefühlt, als dann die Entscheidung wirklich getroffen war und als du dann auch so gehandelt hast? Es war gut, es war, ich habe mich bestätigt gefühlt, in den zwei Monaten
1: vor der Kündigung habe ich allerdings schon gemerkt, wie ich so ein bisschen angefangen habe, innerlich rumzueiern und dann mein Chef auch auf mich zukam und so, ja Steffi, muss ich jetzt aber mal entscheiden, mhm. wegen Nachfolge und es will ja alles organisiert werden, das Projekt, für das ich verantwortlich war, wollte übergeben werden und da habe ich so ein bisschen hin und her und na ja und... Ähm, es war allerdings dann auch spannend, weil ich habe einen Workshop ähm, dort an der Uni gehalten und ähm, eine der Teilnehmerinnen hat mir an dem Tag, als ich meinen Aufhebungsvertrag unterschrieben hatte, äh, gespiegelt und meinte, ja, Steffi, ich finde, du wärst in der Selbstständigkeit besser aufgenommen. <lacht> <lacht> und das war lustig, weil ich habe gesagt, ja, ich habe heute meinen Aufhebungsvertrag ja, ja. unterschrieben. Das war, war eine schöne Bestätigung.
0: Ja. Ja. Es ist interessant, dass oft die anderen das schon fast eher wahrnehmen. Ja, wie ist das bei dir? Nehmen das die anderen eher wahr? Ich denke schon. Also zumindest habe ich öfter von außen gehört, oh, das war aber mutig, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit der Selbstständigkeit. Und dann habe ich ja letztes Jahr, ja, letztes Jahr mein zweites Kind bekommen und da war ich schon selbstständig. Und für viele war das so, oh, das ist aber ganz schön mutig, selbstständig mit zwei Kindern. Und für mich selbst hat sich es aber gar nicht so angefühlt, also, mhm. sondern eher stimmig. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass du dich halt, ähm, wenn du im Grunde ein Bild hast, wo es für dich hingehen soll, die Entscheidungen dich zwar Mut kosten, aber sich trotzdem als ähm, natürlich anfühlen. Mhm. Und ich das dann selbst gar nicht so empfinde. So, oh, das ist jetzt aber herausfordernd oder so. Klar mache ich mir schon meine Gedanken darüber, aber es ist eher, ich merke, dass es nötig ist, das zu machen. Mhm.
1: Und wann hast du dich denn das letzte Mal mutig gefühlt? Mhm. Oder eine Situation, mhm. wo du rückblickst und sagst, okay,
0: das war eine mutige Entscheidung. Okay, ich glaube, jetzt muss ich tatsächlich splitten. Mutig habe ich mich gefühlt, als ich, also bei der Geburt von meinem Sohn, weil ich wusste, was auf mich zukommt mhm. und ähm, ich bin da reingegangen Klar, es gab da jetzt ja keine es, kein es gab kein Zurück mehr, gab kein Zurück mehr. Aber ähm, da habe ich, also da habe ich gemerkt, ich schaffe das und ich mache das und das wird gut werden. Ich glaube, das ist so, ja, da habe ich mich mutig gefühlt und eine mutige Entscheidung. Ähm, das sind eher so kleine Momente im Alltag, die mich so Überwindung kosten und wo ich denke, okay, jetzt muss ich das machen jetzt ziehst durch, Caro, bei mir sind das oft so Telefonate, die ich führen muss, ich mag das nicht so gerne und ähm, ja, und dann, okay, einmal durchatmen, Hörer in die Hand und angerufen mhm. und dann ähm, fühle ich mich mutig, wenn ich das dann mache, also während ich das dann mache, merke ich, oh ja, okay, <lacht> ich bin mutig, der Adrenalinpegel steigt, ich bin mutig, ich treffe... <lacht> Ja, doch. Ähm, aber dann bin ich auch stolz auf mich, wenn ich das gemacht habe. Hast du dich überwunden. Mhm. Ja, das finde ich auch mitunter den
1: spannendsten Faktor, wenn es um Mut geht. Ähm, ich habe vor knapp vier Jahren äh, bin ich auf ein, ein Schild gestoßen, was äh, in dem Ausbildungsinstitut hing, in dem ich damals die Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und darauf war eine Schildkröte mit einem Sturzhelm Helm abgebildet. Und drunter stand, ähm, Mut meint nicht, keine Angst zu haben, sondern es trotzdem zu machen. Mhm. Ne? Und äh, so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, ähm, Dinge zu machen, die einen Überwindung kosten, die einem schwitzige Hände bereiten und äh, den Herzschlag hochtreiben und sich davon nicht abhalten zu lassen. Das ja, war genau. für mich auch echt eines der wichtigsten Learnings der letzten Jahre. Ich glaube, intuitiv habe ich das auch schon oft so gemacht, dann trotzdem gehandelt. Aber ähm, mich unterstützt es zum Beispiel total zu wissen, dass die Angst Teil des Spiels ist und dass mhm. es nicht bedeutet, Dinge nicht zu tun, weil man davor Angst hat. Das heißt, es ist natürlich nicht irgendwie leichtsinnig zu handeln und irgendwo, keine Ahnung, ja. von welchen Brücken runterzuspringen, aber da sich nicht aufhalten zu lassen mhm. und wie diese kleine Schildkröte, <lacht> die Sachen eben durchzuziehen.
0: Ja, Ja, ja ich glaube, das ist total hilfreich, wirklich die Angst als Begleiter zu zu sehen. Und nicht als dieses schreckensgespenstmäßige Begleiter, sondern halt als einfach Teil des Weges. Und dass es völlig okay ist, dass die auch da ist und ihre Berechtigung hat.
1: Ja. Und auch nicht zu versuchen, die zu verdrängen. Mhm. Das fand ich auch ähm, noch wichtig. Die, die muss da nicht unbedingt weg sein. Ähm, mir hilft es zum Beispiel total, die Angst da sein zu lassen und anzuerkennen, okay, ich habe jetzt gerade Angst und die der eher Raum zu geben und die ja. zu fühlen, als zu denken, oh nein, scheiße, die muss jetzt weg. Ja. In der Regel verschwindet die dann auch mhm. oder wird zumindest weniger, wenn ich aufhöre, dagegen anzukämpfen. Mhm. Und wie gibst du der
0: Angst konkret Raum? Wie machst du das? Das hängt
1: jetzt so ein bisschen ab, wo ich bin. Also wenn ich äh, beispielsweise zu Hause alleine bin und merke, dass mir irgendetwas Angst macht... Ähm, irgendeine bevorstehende Aufgabe oder Existenzängste, wenn ich gefordert bin, jetzt zum Beispiel auf wie mit der Kündigung, okay, natürlich steht auch die Frage im Raum, wie geht das finanziell weiter. Dann mache ich das tatsächlich so, dass ich mich, ähm, ich merke das in der Regel, dass irgendein Gefühl in mir rummort, wenn ich anfange in der Wohnung rumzulaufen und irgendwelche Sachen zu machen, mhm. abzuspülen, so. hier und da und alles ist so ein bisschen hektisch und ich merke so eine innere Unruhe, Dann merke ich, okay Steffi, jetzt ist irgendwas, ist am Brodeln, Mach jetzt genau das Gegenteil, nicht weiter rumrennen mhm. und irgendwas schieben, sondern setz dich einfach entweder auf den Boden, aufs Bett, auf die Couch, Augen schließen und ähm, wahrnehmen mhm. im Grunde. Also die Angst oder das Gefühl, was gerade da ist, manchmal ist es vielleicht auch eine unterdrückte Wut oder eine unterdrückte Trauer, wertungsfrei so gut wie möglich wahrzunehmen im Körper und das kann man üben. Das habe ich auch geübt in den letzten Jahren. Und das Erstaunliche ist, auch gerade mit Angst hatte ich ein Erlebnis, die wurde so groß. Ich habe mich aufs Bett gesetzt, habe die Augen geschlossen. Die wurde immer größer und immer größer. Und das hat sich angefühlt wie durch so ein Nadelöhr durchschlüpfen. Mhm. Und dann war die mit einem Puff weg. Mhm. Ja, ich glaube, es gibt, wenn man mutig sein möchte oder das üben möchte, gibt nur den Weg, die Angst mitzunehmen und einen Umgang damit zu finden. Zum Beispiel durch Fühlen. Ja, ja
0: ich ich finde das Stichwort, was du gesagt hast, mit, durch die Wohnung äh, laufen und irgendwie merken, jetzt äh, stimmt was nicht oder was anderes ist eigentlich gerade dran. Mhm, wie so ein angeschossenes Reh. <lacht> das das finde ich total ähm, interessant, weil das hat, glaube ich, jeder diese Ablenkungsmanöver, mit denen wir uns versuchen, erstmal von der unangenehmen... Naja, Konfrontation mit uns selbst eigentlich ähm, fernzuhalten. Mhm. Oh, und, ich will
1: eine Freundin treffen.
0: Ja, und ich, ich denke, das ist total wichtig, ähm, zu erkennen, wie man da ist, um dann halt genau, wie du sagst, die Gegenstrategie zu fahren, genau, die einem um, eigentlich gut tut.
1: Ja, um es anders zu machen. Und ähm, ja, vielleicht auch jetzt nicht den Weg zu wählen, ähm, der jetzt einem vielleicht am einfachsten erscheint, ja. nämlich davon zu laufen vor der Konfrontation mit sich selber, ähm, sondern ja, sich dem zu stellen. Mhm. Und ich mache auch immer wieder in der Arbeit mit Klienten dann die Erfahrung, wie wichtig das einfach ist, die Gefühle zu fühlen und mhm. auch der Angst, ihren Raum zu geben. Und dass dann dieser nächste Schritt, der, der mutige Schritt, dadurch total erleichtert wird. Mhm. Ja, und der mutige Schritt ist, ist es für dich die Entscheidung treffen oder das Handeln? Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich innerlich die Entscheidung für etwas getroffen habe und mir da ganz einig bin mit mir selber, dann folgt die Handlung in der Regel automatisch. Ja. Also es ist diese innere, das innere Ja oder das innere Nein zu etwas und das Commitment, was damit verbunden ist. Und jetzt wie zum Beispiel mit Soul Rebel Coaching, da war für mich klar, okay, es gibt nur diese Richtung. Mhm. Das ist, ich bin absolut committed. Und dann war die Kündigung der nächstlogische Schritt. So wie es vielleicht auch ähnlich bei dir ist, wenn du sagst, ich fühle mich jetzt vielleicht gar nicht mutig, weil ich zwei Kinder bekommen habe und selbstständig bin. Weil einfach die Sachen sich so intuitiv richtig anfühlen und dann einfach der nächstlogische Schritt sind.
0: Ja, so das denke ich auch. Deshalb ist es auch so wichtig, dass du grundsätzlich weißt, wo du hin willst. Mhm. Also ich finde nicht, dass man andauernd eine total ausgeklügelte Vision von sich selbst braucht, aber dass man so ähm, einen groben Plan von sich benötigt, um halt dann auch entsprechend diese... Äh, Entscheidungen zu treffen, die sich wie der nächst logische Schritt anfühlen auch. Mhm. Das hat mir auch total geholfen, überhaupt dieses Bild zu entwickeln. Ja, ich möchte selbstständig arbeiten. Dann war eigentlich nur noch wichtig, okay, was führt denn dazu? Was muss ich dann machen? Und ähm, wie du es auch gesagt hast, es ist dann nicht mehr unbedingt mutig, also es fühlt sich dann nicht mehr mutig an. Ja. ja, ich glaube, das, was du beschreibst, dieses der Intuition zu folgen, mhm. weil es gibt
1: ja in der Regel immer mehrere Stimmen. Es gibt die eine Stimme, die sagt, okay, mach das jetzt, kündige, geh diesen Schritt, geh diesen Weg. Und es gibt auch eben diese Angststimme, was wir vorhin hatten, die irgendwie sagt, nee, das ist aber gefährlich, das ist unsicher, blablabla. Ja. Bla bla. Ich glaube, da mh, wirklich ehrlich zu sich zu sein, ist auch ein wichtiger Schlüssel. Worum geht es jetzt wirklich? Mhm. Was ist wirklich meine Motivation? Und folge ich diesem Bild, was ich zum Beispiel von mir habe, wo ich hin möchte perspektivisch, wo ich mich sehe ähm, und auf, auf die Intuition zu vertrauen. Und ich glaube, in der Regel wissen wir, ob jetzt die Entscheidung die richtige ist oder die stimmige ja. oder eben nicht, wenn wir ja. 100% ehrlich zu uns sind. Ja. Und ähm, ich glaube, das funktioniert halt auch da, da, dadurch, dass wir uns ähm, dafür Zeit nehmen und wirklich in uns reinhorchen, mhm. alleine uns... Also nicht unbedingt immer nur Ratschläge von außen einholen, klar, die haben auch ihre Berechtigung, aber in, in dich reinzuhorchen, so okay, was, 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 was will ich denn wirklich, mhm. wo zieht mich meine Sehnsucht hin? Ich glaube, ja. Mut hat auch sehr viel mit Sehnsucht zu tun.
0: Ja, total. Also wenn du mehrere Optionen zur Auswahl hast, dann ist die Sehnsucht eigentlich deine Richtschnur. Du kannst gucken, welche Option ist jetzt die, die am ehesten oder am wahrscheinlichsten meine Sehnsucht befriedigen wird? Und welche Option ist die, die du am attraktivsten findest, die dich am meisten anzieht? Das ist dann wahrscheinlich die richtige Wahl. Also nicht unbedingt die
1: Option, ähm, die dir jetzt am vernünftigsten mhm. erscheint. Oh, ich sollte mich dafür entscheiden, weil das ist sicher oder dann ähm, mögen mich meine Eltern ganz besonders. Sondern wir möchten dich tatsächlich, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, dazu ermutigen, ja, was Caro gerade gesagt hat, <lacht> deiner der Anziehung zu folgen. Eine weitere gute Nachricht ist tatsächlich, dass du mutig sein lernen kannst. Also Mut ist tatsächlich wie ein Muskel, den man stärken kann. Den kann man trainieren, oder? Was denkst du?
0: Ja, den kann man trainieren. Den kann
1: man trainieren. Und wie macht man das? Indem man sich immer wieder mutig verhält. Denn ähm, es gibt ja sicherlich auch Situationen, in denen du vielleicht gerne mutiger wärst. Also ich kenne das auch von mir aus der Vergangenheit, dass ich mir so dachte, okay, wenn ich mich dann mutig genug fühle, wenn ich mich selbstbewusst genug fühle, dann werde ich diese Handlung machen. Aber bis dahin halte ich die Füße still und hoffe, dass sich irgendwie mein Mutgefühl verändert. Das Problem an der Sache ist tatsächlich, da kann man echt lang drauf warten, bis man sich mutiger fühlt, um dann etwas zu tun. Es geht tatsächlich darum, ähm, ja, zuerst zu handeln und dann wird man sich mutig fühlen. Also so ging es mir in der Vergangenheit immer wieder durch die Angst durch, dann gehandelt und danach habe ich mich mutig gefühlt. Also das Gefühl
0: folgt der Handlung. Wie siehst du das? Wie geht es dir damit? Ich finde, das sind, also wenn wir da über Mut sprechen, dann kommen ganz oft so diese Gedanken, oh, es müssten jetzt große Handlungen sein. Mhm. Aber es geht total gut, das im Alltag zu üben. Und für mich ist immer wieder dieser dieser Griff zum Telefonhörer, mein Beweis, okay, jetzt handle ich mutiger oder ich handle halt ähm, außerhalb meiner berühmt berüchtigen Komfortzone. Und dann kann ich das bestätigen, dann fühle ich mich auch mutig. Und das sind so ähm, Mini-Mutig-Momente. Hm. Und die kannst du dir überall suchen. Also wenn du das Bedürfnis hast, diesen Mutmuskel zu stärken, dann such dir doch Zwei, drei Alltagssituationen, wo du das machen kannst. Das könnte sein, dass du sonst eher dazu tendierst, zurückhaltend zu sein an der Kasse nicht, zu reklamieren und diesmal reklamierst du, weil... Ähm zweimal ein Artikel abgezogen worden ist. Oh, Skandal! Ja, aber das ist für viele ähm, ich, ja eine, also, eine Riesenüberwindung. Eine Riesenüberwindung oder halt ähm, also, ja, warum Umstände machen oder sowas. Ja, weil du es dir wert bist oder dir wert sein kannst und dann auch dafür loszugehen und zu handeln. Ja, Ich hatte letztens so einen mini
1: Moment in der u bahn ne? Kennst mhm. du den Moment, wenn dir Männer gegenüber sitzen und so ganz penetrant stieren ja. ne? mhm. und einfach glotzen, ne? Und ähm, ich fühle mich dadurch tatsächlich provoziert. Ich mag das gar nicht. Mhm. Und, ja, ich gibt ähm, <lacht> es. Ich stehe da drauf. Und nee, das ich habe mhm. hab mich echt unwohl gefühlt. Und ich dachte mir, okay, also normalerweise ähm, setze ich mich dann weg. Aber ich habe gemerkt, ich bin echt wütend geworden. Und ich hatte Rohstöpsel drin, und also Kopfhörer, habe die rausgenommen und habe den einfach angesprochen. Ich habe ihn mhm. gefragt, ob er irgendetwas braucht. Und dann war er so, nee, hä, wieso? Na, ja, weil er so gucken würde. Mhm. Und dann war auch Ruhe, dann hat er auch weggeschaut. Mhm. Aber das war echt so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, diese äh, Wut und mhm. äh, was da jetzt gerade alles so in Energie hochkommt, ich muss die jetzt irgendwie kanalisieren. Ja. Und äh, habe ich mir vorgenommen, so nee, da bin ich einfach weiterhin, will ich noch mutiger werden, ähm, Männer oder Menschen zu konfrontieren ja. und äh, da auch Stellung zu beziehen und zu sagen, hey, ähm,
0: es bleibt nicht unbeobachtet, ich spreche dich einfach drauf an. Mhm. Ja. ja, das geht mir auch so. Also Konfrontation ähm, erfordert auch meinen Mut und wenn ich es dann angegangen bin, dann fühle ich mich auch mutig. Mhm. Also, ähm, und mir geht es vor allem besser. Also ähm, das ist ja auch das Tolle am mutigen Handeln, das begibt dich ja immer wieder in diese Lernzone. Und du erweiterst andauernd und eben auch schon durch so kleine Handlungen dein ähm
1: Handlungsspielraum.
0: Dein Handlungsspielraum, und, ja. Es ja. ja. ist mehr möglich danach. Ja. Und das finde ich, ähm, find ich so faszinierend daran. Ja. Und auch so attraktiv. Ja, und
1: ich finde auch dieses, ähm, damit geht auch ein Gefühl von Freiheit einher. Ja. Also ich merke, je mehr ich mich traue und je mehr ich ähm, diese... Muthandlungen, Minimuthandlungen, wie auch immer mache und mich traue, wirklich ähm, Entscheidungen zu treffen. Das ist vielleicht auch noch ein Faktor, der, ähm, die meinen Werten entsprechen, also die mir ja. wirklich wichtig sind. Nicht einfach so Larifari-Entscheidungen, weil sie einfach sind, sondern Entscheidungen, von denen ich sage: Okay, da komme ich diesem Bild näher. Mhm. Da bin ich, da begebe ich mich auf einem Weg den ich gerne gehe und von dem ich sage, hey, da bin ich auch stolz drauf, ja. dass ich mich dadurch freier fühle, weil ich merke, okay, da es wird einfach mehr möglich. Ja. Also wenn, wenn ich mich von den Ängsten oder von den vermeintlichen Unsicherheiten nicht so in Zaum halten lasse, sondern sage, okay, ich nehme das in Kauf und ich versuche es, weil, und das habe ich auch gemerkt in den letzten Jahren, das ist echt so wichtig, das zu versuchen und zu wissen, dass man sich auf sich verlassen kann, dass man sich selber vertrauen kann. Mhm. Das auch, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt, dass man sich zu helfen weiß. Ja. Das hat für mich einen Unterschied gemacht. Also das Selbstvertrauen zu entwickeln, okay, auch wenn alles
0: schief geht, ich krieg's irgendwie gebacken. Ja, diese Herausforderungen angehen und um zu wissen, auch wenn danach das noch einen weiteren Rattenschwanz an Herausforderungen mit sich bringt, dass man es handeln kann ja. und dass man die Lösung selbst herbeiführen kann dafür. Das kenne ich auch. Ja. Ja.
1: Woran würdest du denn erkennen, dass du noch mutiger wärst? Was wären so Entscheidungen, die jetzt auf dich
0: zukommen, die ähm, dich Mut kosten? Eine gewisse Art von finanziellen Investment, zum Beispiel in unser Unternehmen. Dazu bin ich bereit. Trotzdem war, also das erfordert immer irgendwie Mut, da noch mehr quasi Commitment auch zu zeigen. Ich würde, wenn ich mutiger wäre, würde ich noch mehr einfach drauf los tanzen. Ich erinnere mich ähm, an so Workshop-Situationen, die wir auch schon gemeinsam hatten. Und ähm, das ist für mich immer wieder eine Überwindung, einfach zu tanzen. Also... Und genau dafür ist ja auch die Übung zum Beispiel da gewesen, dass man sich überwindet, aber das wäre zum Beispiel etwas, woran ich merke, dass ich mutiger bin, wenn ich einfach drauf tanze mhm. Das mache ich natürlich in meinem kleinen privaten Raum, aber in der Öffentlichkeit fällt mir das oft schwer. Allein auf der Toilette zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, und ich würde noch äh, freier ansprechen, wenn mich was stört. Mhm. Und das vielleicht auch ein bisschen derber manchmal.
1: Mhm.
0: Ja, daran würde ich es merken. Woran würdest du es denn merken? Ähm,
1: woran würde ich merken, dass ich mutiger, also mutige Entscheidungen treffe, mutiger werde? Hm. Noch mehr in mich zu investieren?
0: Mhm
1: also mehr finanzielle Risiken einzugehen.
0: Ich
1: mhm. ähm, war letztens bei der Finanzberatung und da ging es auch um das Thema Anlage, Risiken eingehen und so weiter. Und das ist ein super spannendes Thema, wie schnell man da mit sich selber in Kontakt kommt und wie risikobereit ich bin oder eben auch nicht. Ähm, und was tatsächlich auch ähm, Mut kostet, ist, ähm, mich verletzlich zu zeigen, auch im Rahmen von einer Partnerschaft. Also da noch mehr mich zu öffnen.
0: Ich finde den Punkt, den du gerade da so mit aufgegriffen hast, dieses also ein Risiko einzugehen. Ich glaube, dass es oft ein Trugschluss ist oder ich glaube, wir wünschen uns immer, eine Entscheidung wäre risikolos. Ja, und dass man weiß, was das, was das Ergebnis der genau. Entscheidung ist. Genau, ja. und das wird einfach nie so sein. ja das, Siehst du, das ist
1: doch vielleicht auch ein guter Gradmesser. Also wenn du merkst, du willst Entscheidungen nur nach der Prämisse treffen, dass du weißt, vermeintlich weißt, was das Ergebnis ist, dann solltest du deine Art, Entscheidungen zu treffen, vielleicht überdenken. Und dich fragen, ob nicht noch eine Prise mehr Mut da rein darf. ja Ich habe auch gelesen, dass Mut die bewusste Entscheidung zur Auseinandersetzung mit etwas ist, das nicht voll kontrolliert werden kann und potenziell bedrohlich ist. Ja, ähm, Das steckt ja auch da drin, Genau. nicht auf dieses Risiko einzulassen.
0: Ja, und ja. sich auch zu fragen, ähm, wie viel Risiko will ich, bin ich denn bereit zu tragen? Und auch ja. das ist ähm, ja ausweitbar. Also indem du dieses, diesen Mutmuskel trainierst, kannst du dir sicher sein, dass auch dein Risikoempfinden ein anderes wird, weil auch da wieder dann greift die Erfahrung, hey, ich kann das handeln. Ja. Ich habe das jetzt gemeistert, also werde ich auch das nächstgrößere höchstwahrscheinlich meistern können, weil ich einfach jetzt andere Erfahrungen dazu habe. Und der Umgang mit Risiko wird ein anderes werden, ja. wird ein anderer werden. Ja, und das ist, glaube ich, auch dieser Punkt,
1: ähm, sich zu erlauben, wenn du mutiger werden möchtest, da reinzuwachsen, dass es jetzt nicht darum geht, von heute auf morgen, wow, ich bin die Mutigste und ich mache irgendwie jeden Scheiß mit, sondern zu gucken, okay, in was für einem Tempo kann ich da reinwachsen, welche kleinen Handlungen kann ich machen und dann Stück für Stück an die Größeren heranzugehen, weil ich glaube, in dem Moment, in dem wir sagen, okay, jetzt will ich richtig mutig sein und wir stellen uns eine Aufgabe oder eine Entscheidung, die uns total überfordert, ähm, ja, dass es am Ende dann eher blockiert, weil mhm. die Angst einfach zu groß wird. Und ähm, dass es darum geht, zu gucken, okay, wo ist denn eigentlich diese Balance oder diese Schnittstelle zwischen Unterforderungen? So, ich bleibe immer in meiner Komfortzone mhm. und meine Entscheidungen haben irgendwie immer so das gleiche Ergebnis. Und wo überfordere ich mich mhm. aber vielleicht? Also, wo stehen Vielleicht geht es noch nicht um die Kündigung so. Also, ja. ich bin ähm, auch, naja, zweieinhalb... Jahre eigentlich da reingewachsen und habe immer in Teilzeit gearbeitet, bis ich dann gesagt habe, okay, und jetzt setze ich alles ähm, auf die Selbstständigkeit und ich hätte mich heillos überfordert, wenn ich auch nur sechs Monate vorher gesagt hätte, ich kündige. Also es war einfach, dann war der richtige Moment, aber davor halt noch nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ähm, an welchem Punkt, und da spielt, glaube ich, Intuition auch wieder mit rein, geht es denn jetzt wirklich darum, mutig zu handeln? Ja, ja. Und da fällt mir noch ein anderer Punkt ein. Okay, Mut hin oder her, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns erlauben, feige zu sein. Also feige in Anführungsstrichen.
0: Und auch die Komfortzone genießen zu dürfen. Ja, du musst nicht immer mutig sein. Das ja. ist ja auch, also in dem Moment, wo es wieder Druck erzeugt... Das ist ähm, auch nicht förderlich. Ja, es ist auch nicht förderlich. Ich wollte nochmal zurück mit, dem, mit der Überforderung. Ich denke auch, dass wenn du... Äh, also das ist ein guter Gradmesser, wenn du unfähig bist, eine Entscheidung jetzt zu treffen, dann bist du noch überfordert. Ja. Und dann eine Entscheidung übers Knie brechen zu wollen, die du dann aber nicht umsetzt, ist eigentlich total unförderlich, weil ähm, dann bist du noch mehr enttäuscht von dir. Ja. Oh, jetzt habe ich mich doch entschieden, aber ich mache es ja gar nicht. Komisch. Mhm. Also eigentlich nicht komisch, weil du warst, bist wahrscheinlich noch nicht reingewachsen in diese ganze Situation, ja. um dich wirklich stimmig entscheiden zu können. Ja.
1: Das glaube ich auch, wenn eine Entscheidung nicht kommt, also wenn wir uns nicht entscheiden können, dann ist es halt so, dann ist mhm. vielleicht auch der Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht gekommen. Und was mir auch immer wieder auffällt, das kenne ich auch von mir selber und wenn ich es von außen betrachte, finde ich es jedes Mal wieder super spannend, wenn Leute versuchen, eine Entscheidung zu treffen, wie du es gesagt hast, an einem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung noch gar nicht ansteht. Mhm. Aber der Kopf möchte irgendwie eine Antwort, er möchte eine Sicherheit auf diese vermeintliche Unsicherheit, die ja mit der nicht getroffenen Entscheidung einhergeht. Und dann versucht man sich irgendwie in der Zukunft irgendwas auszudenken. Aber de facto geht es noch gar nicht darum. Ja. Es geht es vielleicht noch um andere Sachen. Also zum Beispiel, als ich Studienabbrecherinnen und Abbrecher oder Studienzweifler beraten habe, da ging es bei vielen gar nicht um die Frage, will ich jetzt mein Studium abbrechen oder nicht? Sondern eigentlich mussten die davor noch ganz andere Informationen sammeln und noch ganz andere Aufgaben im Grunde erledigen, die ja. ihnen eigentlich noch auf dem Herzen liegen, um dann zu einer richtigen Entscheidung zu treffen, äh, zu kommen. Und ähm, oft war äh, die Entscheidung noch meilenweit weg. Die hatten noch Monate Zeit ähm, und waren jetzt aufgrund von irgendwie, keine Ahnung, äußeren Gegebenheiten, niemand hat sie gezwungen. Aber sie wollten unbedingt diese Ruhe, die mit dieser Entscheidung ja. einhergeht. Aber wie du sagst, auf Fliegen und Brechen geht das oft nicht. Und dann weil oft die Erleichterung halt groß, wenn die gemerkt haben, okay, Moment, ich kann mir jetzt einfach noch mal drei Monate Zeit ja. nehmen und dann am Stichtag, wenn es wirklich darum geht, ja, weil die Uni die Entscheidung wissen will, dann wirst du es wissen. Aber ja. drei Monate vorher geht es vielleicht auch einfach darum, die Unsicherheit
0: auszuhalten. Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, weil Unsicherheit auszuhalten, auch das müssen wir üben. Das ist, äh, das ist so wie so ein Mitspieler von mutigen Entscheidungen. Das geht immer mit Unsicherheit einher. Und oft musst du dir auch einfach noch Informationen holen, um halt eine gute Entscheidung überhaupt treffen zu können. Das dauert auch wieder. Und bis dahin musst du dir einfach ja, die Zeit nehmen und diese Unsicherheit aushalten. Und das ist nicht angenehm, aber auch das kann man kann lernen. Man, ja. ja, genau. Und Unsicherheit aushalten...
1: Funktioniert auch leichter, also für mich persönlich, wenn ich mich gezielt ähm, lerne, mich zu entspannen. Mhm. So. Da schließt sich der Kreis, finde ich, auch zum Thema Vertrauen, Umgang mit Ängsten, mutig sein und so weiter. Je besser wir uns entspannen können, desto mehr Vertrauen können wir auch empfinden und desto leichter können wir
0: mutig sein. Ein ausgewogenes Verhältnis von Anspannung, Entspannung. Um. <lacht> Ich würde gerne nochmal, dass wir sammeln, wann oder was macht eine Entscheidung zu einer mutigen Entscheidung. Weil ich glaube, dass ähm, im Grunde kann jede Entscheidung als mutig empfunden werden. Das entscheidest du ja selbst, was jetzt für dich mutig ist oder nicht. Aber für mich sind mutige Entscheidungen irgendwie immer daran gekoppelt, dass entweder das mit einer lang also dass diese Entscheidung zu einer langfristigen Veränderung führen kann, also so... Auf Zeit gesehen, dass ich entweder, dass ich viel investieren muss, sei es jetzt Geld, meine eigene Zeit, meine Arbeitskraft, meine Gedanken ähm, oder und, dass sich wirklich richtig was ändert. Also dass ich einen, einen Pfad, also ich stehe so am Scheideweg und eine große Spur ist eigentlich vorgezeichnet, so wie ich vorher gelebt habe und der kleine Abzweig führt aber in eine andere Richtung, in diese Vision in die ich hineinwachsen will. Und da stehe ich und da ist dann die mutige Entscheidung, die hm. getroffen werden will. Das war für mich nochmal so wichtig. Also es geht dann auch oft um was und das ist auch okay. Das geht wieder so in diese Richtung mit dem Risiko. Hm. Ähm, eine mutige Entscheidung führt einfach dazu, dass danach entweder du viel Zeit, Arbeitskraft, Geld, was auch immer, investieren musst, müsstest. Oder halt im Alltag
1: diese Mini-Entscheidung. Oder im Alltag die so, Mini-Entscheidung. Das ist ja auch, also ich glaube immer, für mich ist eine mutige Entscheidung, jede Entscheidung, die erfordert, dass ich über meinen Schatten springe.
0: Ja, das, ja.
1: So, wenn, und die mich ein Stück größer werden lässt. Mhm. Und mit der ich mich danach, mh, ja, wohlfühlen muss eigentlich nicht unbedingt sein. Also vielleicht, man kann ja auch eine Entscheidung wieder rückgängig machen. Das stimmt. Aber die mich erstmal Überwindung kostet. Und ähm, ja, das verstehe ich unter einer mutigen Entscheidung. Okay, dann äh, einmal nochmal zusammenfassend unser Fazit. Du kannst deinen Mutmuskel stärken, indem du dich immer wieder mutig verhältst, indem du auch im Alltag dir kleine Handlungen heraussuchst, die deinen Mut erfordern und die dafür sorgen,
0: ja, dass du auch ein Stück weit über dich hinaus wächst. Mutig handeln bedeutet nicht, dass du keine Angst haben darfst. Die Angst darf dein Begleiter sein bei mutigen Entscheidungen. Und du kannst lernen, dich bei Angst zu entspannen. zu
1: Und das Ganze ist ein Prozess. Das heißt, du musst jetzt nicht von heute auf morgen mega mutig werden und dich damit unter Druck setzen. Du darfst dir da Zeit lassen, du darfst hineinwachsen und vor allem darauf achten, dass du die Balance hältst zwischen Unter- und Überforderung.
0: Das Gefühl des Mutigseins folgt dann der Handlung. Also wenn du handelst, wirst du dich mutig fühlen, nicht umgekehrt. Genau, und wir wünschen dir jetzt
1: für deinen weiteren mutigen Weg... Mhm dass du dir die ein oder andere Inspirationsrosine rauspickst und lass uns sehr gerne wissen, was du von der Folge mitgenommen hast. Wir freuen uns, von dir zu lesen. Lass uns gerne eine Bewertung da
0: und folge uns auf Instagram. Auf Instagram findest du nämlich noch mehr Inspiration für ein selbstbewusstes Leben als Soul Rebel und kannst dich auch mit anderen über Unsere Gedanken austauschen. Und für den Fall, dass du vor
1: mutigen Entscheidungen stehst, wenn es um deinen Job geht, dann bist du in unserem Online-Workshop, richtig. Der findet am 13. Juni statt. Los geht's um 19.30 Uhr. Den Link zum Workshop findest du in den Show Notes. Und wir freuen uns riesig, wenn du mit dabei bist. Wir haben sechs Plätze zu vergeben. Zweieinhalb Stunden dauert das Ding und die Ergebnisse sind fantastisch. Die nächste Folge des Soul Rebel Podcasts dreht sich um das Thema Frau muss alles alleine machen und wir werden mit diesem Mythos ein Stück weit aufräumen und in Frage stellen, muss Frau heutzutage wirklich alles alleine machen? Ne?
0: Ich glaube nicht. So viel sei schon mal verraten. <lacht> Schön, dass du dabei warst. Wir freuen uns auch, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst beim Soul Rebel Podcast. Also, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.